0: Milí posluchači Rádia Mária, ja vás vítam opäť pri našom seriáli Týka sa marianských putnických miest na Slovensku. Ty, ktorí to počúvate, tak viete, že už sme prešli dosť veľa týchto putnických miest. Dneska sme už sa postupne prepracovali do 8. časti A. Dnes navštívime Vranou nad Topľou v Košickom kraji. Tradične budeme sa rozprávať s našim patrom Dominikánom, Rafaelom Marekom Tresom s ktorým tento seriál pripravujeme. Pochválený bude Ježiš Kristus, Pater?
1: Môžem, jamen, srdečne pozdravujem všetkých.
0: Páter Rafael, prečo považujeme Vranov nad Topľou za marianské pútnické miesto? Čím si to vlastne zaslúžilo?
1: Vranov nad Topľou je mesto na východnom Slovensku a je jedným z takých milostivých a historicky významných miest osobitnej marianskej úcty na Slovensku. V tamojšom chráme narodenia Panny Márie sa nachádza milostivý obraz označovaný Matka Božia Vranovská, ktorý zázračne plakal krvavé slzy. V roku 2008 bol tento budnický chrám povýšený na Baziliku Minor. No a práve ten uvedený rok, 2008 rok povýšenia, nebol vybraný len tak náhodne, pretože Udalosť povýšenia sa uskutočnila pri príležitosti tristého výročia sozenia tohto milostivého obrazu Matky Božej.
0: Pater Rafael, kto a ako v minulosti spravoval toto pútnické miesto? Naražame na to, čo významné sa vtedy vybudovalo, ale hlavne odohralo.
1: Hoci súčasnými strážcami tohto milostivého miesta sú členovia Rehole Pavlínov. Predsa však pôvodne v tomto chráme pastoračne medzi veriacimi pôsobili minoriti, ktorí do mesta prichádzajú asi okolo, okolo roku 1441. No a v roku 1580 postavili neskorobotický kostol. No asi v roku 1641 boli potom nútení mesto opustiť a kostol spolu s kláštorom prenechať evanielikom. Súčasní správcovia tohto milostivého miesta sú Pavlíni. My sme o tejto reóliu už hovorili, keď sme putovali po Marianke. <kým> Pavlíni sú rád Svetého Pavla I. pustovníka a prichádzajú sem do Vranova okolo roku 1672, aby tu obnovili katolícku vieru. Prichádzajú však do schádralého objektu, kostola a kláštora, no odvážne budujú komunitu a začínajú pastoračne pôsobiť. Keďže však pôsobili v nepriaznivých časoch proti Habsburgských postaní a proti katolických nálad, niekoľko Pavlínov dokonca vo Vranové položilo život na vieru. Sú nám známe postavy, akými bol napríklad Imrich Fejrvári alebo Juraj Dubnický. Povstavcami Imricha Tökeliho boli v roku 1682 z mesta vyhnaní aj samotní Pavlí. Ale títo sa tam vrátili a to v roku 1686. Na práve v tomto druhom období pôsobenia Pavlínov po Vranove na Topľov, sa 21. augusta roku 1708 odohrala udalosť zázračného soudenia obrazu paminácie. Preto sme si zvolili toto politické miesto na tento týždeň, pretože len v pondelok som mali 21. august, takže aby sme sa takto trošičku priblížili aj k tomuto výročiu, tak sme dali práve toto plutické miesto v tomto našom seriáli práve na tento týždeň. Obraz sa pôvodne nachádzal v domácnosti rodiny Berčeniovcov, kde v spomenutý deň, teda toho 21. augusta 1708, o 11. hodine nastalo zázračné slovenie. Obraz preto hneď zaniesli do kostola Pavlínov, kde boli svedkami ešte slovenia miestní veriaci, farár a dokonca predstavení kláštora Augustín Hnatovič, o ktorom história rádu Pavlinov Uhorskú uvádza, že bol známy svojou zbožnosťou. Prítomný bol aj jeho zástupca Matej Stolóž a jeden kalvinský kňaz. Svoje svedectvo spísali a poslali na posúdenie generálnemu predstavenému rehole Jánovi Kristolovcovi. Od tohto okamihu sa začala šíriť úcta k milostivému obrazu soziacej Panny Márie. A Pavlíni umiestnili tento obraz do nadstavca hlavného oltára, kde sa predtým nachádzal obraz trpiaceho spasiteľa. Ale odohralo sa dokonca ešte aj druhé sôzenie. A to prebehlo v kostole 2. septembra roku 1708 toho istého roku. A bolo dokonca intenzívnejšie ako to prvé. A František Barkóci s takou odvahou uviedol, že Mária plakala kvôli našim hriechom. Po týchto udalostiach a kvôli prítomnosti milostivého obrazu chrám od 8. septembra 1708 niesol titul Narodenia Panny Márie, ktorý si zachoval do dnešných dní. A keď v roku 1718 vypukol v meste požiar, ktorý zničil celé mesto i kostol, predstavte si, že milostivý obraz zostal neporušený. V plamene ohňa sa ho nedotkli a nijak ho nepoškodili, čo ešte viac umocnilo v pohľade veriacich na toto milostivé miesto a na tento milostivý obraz väčšiu úctu, väčšiu dôveru, väčšiu bázeň.
0: Ja som pred pesničkou povedala, že teraz si niečo povieme o pôvode tohto vzácného obrazu. Tak teda, nech sa páči, páter, poďme si to objasniť, čo vieme o tomto obraze, o pôvode.
1: No, povieme si, čo vieme, aj to, čo sa veľmi nehovorí, ale čo vieme vydud, vydedukovať z mnohých indícií, ktoré sa okolo tohto obrazu nachádzajú alebo vynárajú. Predovšetkým treba povedať, že pôvod... Tohto obrazu je viac menej neznámy. Hej. V rôznej literatúre, ktorá sa venuje popisu tohto milostivého obrazu, môžeme nájsť informácie o tom, že je to olejom na plátne. Niektorí autori sa domnievajú, že je to kopia milostivého obrazu Matky dobrej rady z talianského mestečka Gena vyhotovená neznámym autorom stýl obrazu, gesta, jednotlivé, detaily, postav, ako aj nápis, ktorý sa nachádza pod obrazom. V ten nápis znie Imago Miraculose Beate Virginis Marie Lacrimantis Calvarie, teda milostivý alebo miraculose zázračný obraz, blahoslavnej panny Márie v Soziacej alebo Pláčnucej na Kalvárii. A toto nám trošičku, respektíve aspoň mne, keď som študoval tieto dokumenty a nejaké tie zdroje, ktoré sa k tomuto obrazu a k tomuto pludnickému miestu vzťahujú, trošičku odkazovalo, že či to nemá nejaký vplyv alebo či to nejakým spôsobom nemá nejaké spoločné korenie alebo styčné plochy s milostivým obrazom, ktorý sa uctieva v Kalvarii Zebřidovskej, ako sme o ňom hovorili minulý týždeň. Je to putnické miesto, ktoré sa nachádza nedaleko Krakova, na polceste medzi Padovicami a Krakovom. A táto svetoznáma Kalvária vznikla, to len o pripomenutie v roku 1600 a je to prvým miestom vôbec, kde sa zastavenia krížovej cesty vytvorili v prírode so snahou presného kopírovania ciest a zastavení v Jeruzaleme. A čo tam je také zaujímavé? Práve v tejto bazílike v Kalvaríze Bržidovskej sa uchováva milostivý obraz, ktorý plakal krvavými slzami. Jeho história je celkom zaujímavá. Predstavte si, že tento obraz, ktorý je v Kalvarii Žebřidovskéj, je kópiou iného milostivého obrazu je to je taká kopia kopie, viete, ale dobrý Pán Boh si cez všetky prostriedky dokáže nájsť spôsob, akým bude udeňovať milosť. A Obraz alebo kópia obrazu milostivého obrazu, ktorý sa nachádza v kostole v Myšlenicach. Myšlenice sú dedina obec, farnosť neďaleko krakova. A tento milostivý obraz sa nachádzal v rodine Stanislava Paškovského. Stanislav Paškovský bol taký, môžeme povedať, zámožný človek, mal keby takú, také svoje rozsiahlejšie hospodárstvo a boli to poctiví katolíci. A tí mali tento svoj obraz vyvesený na takom čelnom mieste vo svojom príbytku. A história hovorí alebo rôzne zápisky, ktoré sa práve v súvislosti so zázrakom okolo tohto obrazu spomínajú, tak hovoria každé ráno, každý večer on, to znamená Stanislav Paškovský jeho manželka, deti a dokonca všetci pracovníci, služobníci, ktorí na jeho panstve pracovali, každé ráno, každý večer pred týmto obrazom spoločne vykonávali svoje môžu. Kroniky hovoria, že táto Matka Božia videla naozaj radosti, ťažkosti tejto rodiny. Naozaj videla všetko, čím si oni prechádzajú, či páni alebo poddali. Jednoducho takáto zbožnosť bola v tomto dome, pred týmto milostivým obrazu. A stalo sa, že 3. mája roku 1641 začal tento obraz slúžiť, začal plakať krvavými slzami. Je zaujímavé, že naozaj sa to odohralo 3. mája. A 3. mája do reformy 2. vatikánskeho koncilu bol v cirkvi sviatok nájdenia Svätého Kríža. Takže naozaj na tento sviatok začal obraz Matky Božej, povedzme ešte stále myšlenickej, slúžiť v rodine, v rodnom dome, v miestnosti, nie nejakej sakrálnej, že kláštorkovskej, proste uprostred ľudí, lajkov, tento obraz súziť. No svedkami tohto súzenia boli okrem rodiny, Okrem samozrejme poddaných, hej, ktorí pracovali na tomto pánstve, aj miestný pán fará. No a ten, keď videl t- tento zázrak, hneď navrhol tomuto obyho majiteľovi Stanislavovi, aby, aby venoval tento obraz do kostola v nedaleké obce Kopitúvka. Lebo keď Boh vyznačil tento obraz, túto sveteninu takými milostiami, No nehodí sa, aby bol v súkromnom vlastníctve, ale aby k nemu malo prístup čo najväčšie množstvo ľudí. No tak keď sa Stanislav nad týmito vecami zamyslel, tak si povedal áno, je to správny úsudok, tak to tam zanesieme. Lenže chýr o tom, čo sa stalo s týmto obrazom, že ako začalo slúžiť krvavé, krvavé slúzi, sa veľmi rýchlo rozšíril. A zrazu ich domov neustále plný ľudí, ktorí sa prišli pozrieť, ktorí sa prišli pomôcť, ktorí si prišli vyplatiť nejaké milosti. To znamená, že hoci Stanislavuk chcel ten obraz hneď na druhý deň vziať a odniesť do Farského kostola v Kopytúvke, jednoducho nemohol to nával návalu No ale o nejakom čase, už keď ten nával trošičku ustal, povedal si, že je no jednoducho ho zaniesť do Farského kostola. Nech je tam v dispozícii pre ľudí. Zobral ten obraz a išiel, išiel, išiel. A sám sa vyjadril, vypovedal, že keď išiel s týmto obrazom a mal jasný zámer, že chce ísť do kopytúvky, zrazu cítil, ako by ho nejaká neviditeľná ruka ťahala úplne iným smerom. Prečo nie do tej kopytúvky, ale úplne iným smerom cez hory, doly, cez húštiny, cez lesy. On hovoril, už nevedel, čo sa s ním deje, nevedel, kam ide, ale v jednom momente už pomaličky nevládal, ale zrazu ho ten, ako keby povedzme, tajomný sprievodca doviedol a on zrazu stojí pred chrámom Františkánov práve na založenej len pred niekoľkými desiatkami rokov kalvárii Zebridovskej. Takže sám bol prekvapený, ale uvedomil si, že to Božia ruka chcela, aby tento obraz, ktorý u neho doma v jeho izbičke bol tak mimoriadne vyznačený, bol uctievaný osobitným spôsobom tu, na tejto kalvárii Zebridovskej. A znova vidíme to prepojenie, že práve Kalvaria ze Vžidovská, ktorá vznikla na to, aby si veriaci uctívali umúčenie pána Ježiša v Jeruzaleme. Aby čo najreálnejšie mohli prejsť a prežiť to umúčenie, ktoré Kristus pre nás urobil a čo najviac sa tým putníkom, ktorí putujú po tých svetých miestach priamo v Jeruzaleme. Tak tu na toto miesto prichádza obraz, ktorý slzil v deň sviatku najvinia Svetého kríža. Že to také previnanie toho tých tajomstiev života matky a tajomstiev života jej syna Ježiša Krista sú takýmto mimoriadným spôsobom práve na tomto posvetnom mieste prepojené. Františkáni, alebo ako ich nazývajú v Poňsku Bernardini s veľkou radosťou prijali tento obraz a o to viac boli nadšení, keď počuli celú jeho históriu. To, čo sa len pred pár dňami stalo u nich v dome, čo začal plakať krvavými slozami. Tak vystavili ho v kostole na verejnú úctu pôvodne, na holtári svätej Anny, a hneď upovedomili krakovského arcibiskupa o tom, že toto ako to sa stalo, taký a taký obraz je, čo on s tým bude robiť. Tak krakovský arcibiskup vytvoril komisiu, ktorá mala preskúmať pravdivosť daného závrku. Komisia skúmala, ale čím ďalej tým viac pribúdalo púdnikov, ktorí pred týmto milostivým obrazom získavali milosti, vyslyšenia svojich prozied a odohralo sa tam nejedno obrátenie, pretože tie krvavé sluzi Matky Božej stále boli viditeľné na danom obrázce. Lenže počas priebehu tohto vyšetrovania, a to bolo v júli roku 1641, sa jednoducho biskup na radu svojich radcov rozhodol pred ukončením vyšetrovania ten obraz dať trochu nabok, aby žiadnym spôsobom nezviditeľňovalo alebo ne, nezväčšovalo to, čo ešte nemá pečať pravdivosti. Takže tento obraz bol potom zabalený do vzácných textílí, zapečatený a uložený v sakristi. Lenže toto sa nepáčilo ani Bernardinom, nepáčilo sa to ani veriacim, ktorí stále viac a viac na toto miesto prichádzali a tak po niekoľkých mesiacoch biskup svoje rozhodnutie musel odvolať. Ale predtým, než sa umiestnil znova v kostole, rozhodol aby bol na nejakom oltári umiestnený, ale v sakristii. Tak Bernardini vymaľovali, vytvorili taký iluzívny oltár, na stene namajovali a do neho vložili tento milostivý obraz. No ale zistilo sa, že tých putníkov, ktorí prichádzajú si tento obraz vztiť, je tak veľké množstvo, že sakristia nie je dostačujúcim a vhodným miestom na kult tohto milostivého obrazu. No a tak sa nakoniec rozhodli umiestniť ho definitívne v kostole a ešte vnúk Mikuláša Zebžidovského vybudoval samostatnú kaplnku, kde bol tento obraz umiestnený a kde mu ľudia mohli osobitne odáhať čest a úctu. Takže takýmto spôsobom pútnici prichádzali k tomuto milostivému obrazu, a okrem ROZÍMANIA O UČENÍ PÁNA PRI NOHACH MATKY BOŽEJ ZÍSKAVALI POŽEHNANIE OCHRANU POMOC V KRONIKÁCH KLÁŠTORA SÚ ZAZNEMENANÉ MNOHÉ ZÁZRAKY KTORÉ SA STALI Z TOHO MNOŽSTVA VYBERIEM LEN JEDEN JEDEN Z BOŽNÝH PUTNIK SI veľmi UCDIVAL MATKU Božu SKÁVARIE ZE A NOSIL NA KRKU JEJ MEDARU ALE KEĎ PUTOVAL NA TOTO MIESTO Putoval sám, putoval ešte pešo, putoval cez les. A v lese boli zbojníci. A tí ho chceli olúbiť. Ničím nechcel dať. Oni na neho vystrelili, ale jemu sa nič nestalo, pretože Guľka zo zbrane sa odrazila od tohto medajlonika Matky Božej. A tak jednoducho tento hudník bol, bol zachránený. A on to viac, to prehlbilo jeho úctu a vďatnosť voči Matke Božej. V roku 1887 bol tento obraz korunovaný slávnostnými pápežskými korunami práve kvôli veľkej úcte, ktorú požíval po konfediacich a kvôli naozaj ohromným milostiam, ktoré napísali sa ľudia mohli od Boha cez príhor MATKY Božej získať. Ale najväčším asi citeľom a najznámejším ctiteľom tohto obrazu bol svetý otec Jan Bavo II. Ako sme povedali, kávaria ze Židovska sa nachádza na polceste medzi Badovičami a Krakou. Preto Badovičania pravidelne prichádzali na úte na tieto miesta a veľmi často tam chodievali, modlili sa. A to isté robili aj zbožní rodičia Karola Vojtylu. A dokonca, a to spomínal s nám pápež, že keď mu zomrela ako 8-ročnému jeho mama, tak jeho otec ho pri jednej príležitosti vzal na toto útnické miesto na Kalváriu z Židovsku, priviedol ho pred tento obraz a povedal mu, toto bude od teraz tvoja mama. A svätý otec Jan Pavol II si to naozaj tak vzal k srdcu, že naozaj on už potom neskôr ako pápež sa vyjadril, že tu Matka Božia si formovala moje srdce od mojich najmladších rokov. A keď sa potom aj po smrti pápeža Jana, to bola druhého, pýtali jeho sekretára, kardinála Ďiviša, ktoré putnícke miesto, ktoré miesto bolo pre Sv. Otca, jeho srdcu najbližšie. Kardinál povedal jednoznačne, že to bola Kalvária ze Bžidovska a Matka Božia, ktorá tam bola. Je zaujímavosťou, ako sme rozprávali, že celý areál Kalvarie ze Židovskej obsahuje asi 42 kapelniek a kostolov, ktoré vytvárajú tie cestičky pána Ježiša. Tak jednoducho kardinál Vojtila, keď bol ako arcibiskup v Krakove, tak vždycky, keď mal nejaký problém, nejakú ťažkosť, nejakú nejasnosť, nejakú otázku, nejakú kauzu, ktorú musel riešiť, na tieto cestičky, na tieto drožky, ako sa to volá po pojsky. A tam na týchto miestach to premyslel, premodlil, odostal pánu Ježišovi. A sám sa vyjadril, že je to také zvláštne, ale vždycky, keď prešiel akýkoľvek problém na týchto cestičkách, vždy sa sám rozviadol, vyriešil. Hej? A preto vlastne Bernardini hovoril, Čím viacej starosti potom kardinálovi pribúdalo, tým bol na Kalvárii častejšie. A dokonca si predstavte, že keď v roku 1978 zomrel pápež Jan Pavel I, správa o smrti pápeža zastihla Karola Vojtyvu, práve keď sa modlil v Kalvárii ze Vžidovskej. Takže on odišiel z Kalvarie ze židovskej a odišiel do Ríma, kde sa potom stal pápežom. Takže preto aj miestni Bernardini veľmi s takou chuťou rozprávajú, že on z Kalvárie Zebžidovskej od tejto svojej matky odišiel rovno do Ríma, kde sa stal pápežom. A poslednú svetu onšu, ktorú slúžil v Poľsku, slávil v roku 2002 presne pred obrazom tejto milostivej Matky Božej. Takže ona ho sprevádzala po celý život a predniesol pred ňou pred týmto obrazom takú osobitnú modlitbu, ktorú my si spoločne predniesieme, alebo sa pomodlíme na záver tohto nášho stretnutia. Zachoval sa nám list z 8. októbra 1708, ktorý adresoval starúčky grov František Barkovci Františkovi Rákocimu II, v ktorom sa uhádza, že obraz ten milostivý obraz, ktorý vo Vranove nad Topiou zakúpil František Golecký v roku 1707 v Poňsku a umiestnil ho po príchode v miestnom kaštieni. A to je potom ten obraz, ktorý souzil vo Vranove nad topil. Takže vidíme, že tieto všetky konotácie, ktoré sme si práve spomenuli, veľmi napovedajú tomu, že ten milostivý obraz, ktorý je uctievaný v našom putinskom mieste na Slovensku, v Ranove nad Topľou s vysokou pravdepodobnosťou môže byť práve kópiou toho milostivého obrazu, ktorý takým zázračným spôsobom soudil Kalvarín z Vžidovské. Tuto tęzu nenájdete v žiadnej literatúre, je to skôr môj, môj, také, môj názor a pozorovanie ktoré som vymodil naozaj z indícií, ktoré nám historické pramene a samotný nápis na obraze ponúkajú. Ale jednoducho,
0: aj keď sme tam raz
1: boli s spútnikmi z Vranova na Topio a videli ten obraz z Kalvári z Žudovskej, zrazu si ponúseli a začali tak zamýšľať na tým, že tie obrazy sa ako veľmi sebe podobajú. Takže tak by som to trošičku uzavial tú takú obširnejšiu tému toho pôvodu, toho obrazu Matky Božej. Takže kópia milostivého obrazu z zmyšleníc bola tak milostivá, že si z nej urobili kópiu. Jedna z nich sa dostala do Vranova na Topľou a samotná tá kopia sa stala milostivou. Boh si ju vyvolil, aby cez ne aj na Slovensku priplomenul ľuďom duchovné pravdy, ktoré sú potrebné veriť a zachovávať.
0: Tak toto bolo, milí posluchači. podľa mňa veľmi zaujímavé rozprávanie. Vidíte, že náš páter je aj taký detektív, že on ide naozaj až do úplných detajlov. A ako si to spája, ten kontext týchto všetkých okolností, udalostí do takýchto vývodov, ktoré nám on teraz tu vlastne sprostredkoval. Tí, ktorí počúvate naše relácie, či už na život, tie stredy, alebo v reprízach, tak ste si určite všimli, že túto kalvariu ze vžidovsku sme už spomínali vo viacerých reláciách, teda páteru spomínal a vždy sme sa dozvedeli niečo nové. Takže je tam veľmi čo o tom rozprávať, lebo je to určite veľmi silné, milostivé miesto. A ja viem, páter, že je to aj taká vaša srdcová záležitosť, lebo vy ste nám raz že vy tam chodívate tradične dlhé roky s celou rodinou na tie púte, ktoré sa, tam, ktoré sa tam konajú. A teraz mi napadla taká zvedavá praktická otázka. Vy keď tam idete s tou rodinou a idete tam ako kňaz. Tak vy tam máte možnosť koncelebrovať. Ako to je vy, kňazi, keď idete ako keby súkromne hej, na nejakú púť? Tak či ste tam v tom dave ľudí, alebo či vy máte možnosť koncelebrovať, pridať sa ku kňazom. Ako to funguje? Tak
1: v prvom rade, my keď chodíme s našou rodinou na toto kutinské miesto, tak tam chodíme mimo hlavných púť. Lebo keď je tam hlavná púť, to je hlava na hlave, to sú
0: tisícky,
1: Hano. naozaj tam je množstvo ľudí. Takže radšej si užijeme to miesto v takej pohodičke, skoro prázdnatej, keď tam je stále nejaká potnícká skupina. No a jednoducho prídem do sakresie, nahlásim sa, že som kniaz, že jednoducho chcem si odslúžiť svetlou mšu a už to ide, či pri milosti vom obraze, či v tej kaponke, v tej kaponke, v tej kaponke, to už sa nám dá dohodať. Takže toto je úplne jednoduchá vec. Ak sa človek, alebo ak kniaz ide na nejakú veľkú púť, no tak samozrejme, že sa odporúča, aby kniaz bol pri otári, kniaz k oltáru. takže tam predpokladám, že funguje tak, že alebo sa človek dopredu nahlási, hej, ako je to napríklad pri stretnutia so Svetým ocom a tak ďalej, aby sa vedelo, s koľkými kniazmi možno počítať, alebo jednoducho pred svetom môžu do sakristie, oznámi, že je kňaz, že či môže koncelebrovať a, a ide takto. Takže predpokladám, že takýmto takým spôsobom sa tá, tá otázka rieši.
0: Áno. Uh, myslím, že iných poslucháčov toto mohlo zaujímať, že ako tí kňazi fungujú, keď prídu do takéhoto prostredia a nie je to teda ich fárnosť, ale je to nejaké iné prostredie. To vlastne sme všeobecne si objasnili, túto problematiku. Ale vráťme sa mi k našemu milostivému obrazu panny Márie. Páte Rafael, vy ste aj taký poet, vy to viete krásne opisovať veľa vecí. Tak ako by ste nám čo najvystižnejšie opísali tento obraz milostivej pány Márie, o ktorom sa dneska rozprávame, ktorý je dôležitý v tomto našom dieli.
1: Obraz patrí do skupín tzv. eleúzis, to znamená tá, ktorá miluje. Pána Mária si pritiská Ježiša pravou rukou k sebe a malý Ježiš pritiská svoju hlavu k Márii nmožicu, ako by sa so svojou matkou vláskal. A svojou ľavou rukou ju objíma. Pravou rukou ukazuje na svoju matku. Je medzi nimi bezprostredný, intimný vzťah. Venujú sa jeden druhému. Možno keď si pamätáte alebo spomeniete na logo roka milosrdenstva, ktoré bolo v roku 2016, že tam bol Boh, bol tam Adam a tie tváre mali tak blízko pri sebe, že jedno oko mali ako keby spoločné, Hej? že jednoducho tak boli tie hlavy pri sebe blízko, tak boli tie lica blízko, že bolo vidno oko jedného, oko druhého a uprostred ako keby mali takéto jedno oko spoločné. A na tomto obraze Matky Božej je to isté, že jednoducho Ježiško a Matka Božia sú pri sebe tak blízko, že Ježiškovi vidno jedno očko, Matke Božej vidno druhé oko, ale tak, ako keby boli prilepení na seba. Hej, to, to iba naozaj poukázať na tú jednotu medzi matkou a synom. Na to, že ten ich pohľad je rovnako milosrdný. Pozerajú, že Matka Božia pozera na svet Božími očami. Lebo bola naozaj tak čistá, tak, tak sveta, dokonale uchránená od detičného hriechu. Tým svojimi očami rovnako pozerajú na veriacích, ktorí k nim prichádzajú, ktorí sa im zverujú so svojimi prozbami a tak ďalej. Takže toto je to také tajomstvo, ktoré Ján Pavlov II pri týchto svojich cestách aj na Galváriu v Štovsku vravel. že to, čo tu priťahuje je okrem tej krásy besky, okrem tej krásy prírody, to tajomstvo zjednotenia matky a syna. Zjednotenie matky a syna. Hej, to je to napríklad aj zjednotenie ich tvári, to, čo, čo vyzerá, ako keby boli na seba naložené. To, to môžeme vidieť krásne i v kalvarí z Židovskej, i v bazilike vo Vranove. Môžeme povedať, Matka Božia drží v ruke ako takú neidentifikovateľnú šatku, ako by ňou chcela utierať slzy tých, ktorí ju z dôverou vzývajú k v ľavom oku svetej panny vidíme namaľované dve krvavé sozy, ktoré chcú pripomenúť zázrak slúzenia tohto milostivého obrazu.
0: A teraz by som sa spýtala Páte Rafael. Kedy začali púte na toto miesto, kde sme sa dnes zatúlali, teda vranou nad Topľou? A, čiže tak z histórie, čo vieme, a ako je to aj dnes s púťami na toto miesto?
1: Bolo v Kalvárii Povesť o milostivom mieste, o zázračnom súdení obrazu sa rozniesol medzi ľuďmi veľmi rýchlo a rozniesol sa široko ďaleko. A práve preto sa kostol stal aj cieľom mnohých púti. Vo vizitačnej správe Jagerského biskupa Františka Barkóciho totiž to každý biskup má za nejaký čas zvizitovať, to znamená, našliť všetkých farnosti svojej diecely, no a preskúmať, ako tam žijú veriaci, ako sa zachovajú cirkevné predpisy, ako sa vyslúhujú sviatosti, ako vyzerajú kostoly, ako vyzerajú púte, ako vyzerajú no, veci týkajúce sa cirkevného života. A práve tieto vizitačné správy sú pre historikov veľmi cenným zdrojom nových informácií o rôznych ale historických udalostiach, hlavne čo sa týka toho cirkevného pozadia. No a práve v jednej takej svojej vizitačnej správe, ktorú biskup Barkocí spísal na základe osobnej návštevy tohto miesta v roku 1749, čítame, že starosť o duše vykonávajú pavlíny bezchybne, ochotne slúžia v pánosti, vyslúhujú sviatosti veriacim a nie na nich žiadnej vzťažnosti. Takže cirkevný život fungoval na tomto mieste, v tomto kostole, aj vďaka činnosti pavlínov, povedzme, na vysokej úrovni. Ale reformy a zrušenie kláštorov, ktoré bolo nariadené císarom Jozefom II, synom Marie Terezie, tak týkalo sa aj pavlínovu a preto nútene znova odišli v roku 1786. Ale ten ich návrat síce prišiel aj tretíkrát, ale až po dlhej dobe. Predstavte si, až po vyše 200 rokoch znova prichádzajú pavlíni do Vranova nad Topľou na poslanie zo biskupa Alojza Tkáča v roku 1990 a jeho dekrétom sa toto miesto... 29. júna 1999 stáva pútnickým miestom Košickej arcidiete. No a ako sme už spomínali, pútnický kostol vo 6. septembra roku 2008 kardinálom Jozefom Tomkom oficiálne vyhlásený za bazilikumino. Zbožní pútnici samozrejme prichádzajú k trónu Matky Božej celoročne, ale osobitne na odpust jej narodenia, ktorý sa v cirkvi slávi 8. septembra. Veriaci však môžu odpusky získať aj vo výročný deň souzenia obrazu, a to každý rok 21. augusta. Už mnohí veriaci zakúsili a presvedčili sa o pomoci, ktorú Božia Matka ponúka všetkým, ktorí sa s dôverou utiekajú pod jej ochranu a dovolávajú sa jej materinskej pomoci pred týmto jej milostivým vranovským obrazom. Množstvo votívnych ďakovných darov dokazuje že matka svoje deti vypočuje, rada im pomáha, ak dôverujú jej a jej synovi. Práve tie krvavé slzy alebo slzy, ktorými matka Božia slzila tak, ako sme to počuli, že naozaj tá matka Božia hoci je v nebi, ale je stále so svojimi deťmi a je citlivá a vnímavá na to, čo tie deti prežívajú. A preto to slzenie. Souzenie Matky Božej naozaj je prejavom toho, že nie sme nebú ukradnutí. Toto tie slzy sú o tom, viete, to je to, čo pán Ježiš povedal, že keď oni budú mlčať, budú kričať kamene. Že jednoducho, keď, keď my nedokážeme plakať, keď my nedokážeme plakať nad svojimi hriechmi, nedokážeme si ich uznať, nedokážeme si ich priznať, zatajujeme ich, nechodíme na svetú spoved, neľutujeme svoje hriechy, tak plače materiál, plače obraz, hej, aby nás presvedčilo o to, tom, že ľudia nebudú takí tvrdí. A to nie je, že možno nejaké kvapôčky, e, vody, ale krvavé slzy. Čo to musí byť sapolé z matky, keď plače krvavými slzami? A napriek tomu, predstavte si, že tá matka Božia plače, jednoducho má v ruke ten ručník, tú šatôčku. Nie preto, aby seda utierala slzy. Napriek svojej bolesti je tu pripravená zotierať slzy plačúcim. Plačúcim, ktorí, ktorí plačú nad svojimi hriechmi. Neplač. Môj syn ti všetko odpustí, v ňom máš nádej. Ľudí otiera slzy zúfalstva. Tých, ktorí už pre svoje hriechy si ani nedúfajú, že niečo budú mať odpustené. Neboj sa, môj syn ti dá nádej. V ňom máš spálstvo. Nie len v tom, čo ty dokážeš a nedokážeš. dokážeš. A všetky tie naše ťažkosti, problémy, ktorých je v živote toľko a s ktorými prichádzame pre ten obraz Matky Božej. Tá má naozaj tú šatku, aby poutierala ako dobrá mama, pohladila. A s takouto dôverou treba prichádzať pred Matku Božiu, či v milostivom obraze, alebo doma pri svojich obrazoch. Však vidíme, kde začali súliť tieto obrazy. V ľudských domácnostiach, kde žije ľudská rodina. Aj tam je Boh prítomný. Znamená, sa naozaj s dôverou prísť k Matke Božej, prísť k jej synovi, vyžalovať sa, vyrozprávať, povedať jej. A s takou dôverou naozaj, že, že to je mama. Ona sa postáva. Ona nesklame.
0: Milí priatelia, a týmto posolstvom od Pátra Rafaela sme sa vlastne už priblížili k záveru našej dnešnej relácie z cyklu Marianske pútnické miesta na Slovensku. My spolu s Pátrom sa tešíme opäť na stretnutie s vami na vlnách Rádia Mária Slovensko. A ja veľmi pekne nášmu hostovi ďakujem, že prijal pozvanie do našej relácie. A teraz sa pomodlíme spolu s Pátrom Rafaelom tú sľubenú modlitbu Svetého oca Jana Pavla II, ktorý sa modlil pred milostivým obrazom Kalvárie Zebžidovskej. Nech sa páči.
1: Svetý Otec predniesol k tomu na konci svätej obše 19. augusta roku 2002. Kalvarská matka sprav, aby sme boli jedno medzi sebou i s tebou. Preto orodovnica naša, obrať k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša požehnaný plod tvojho života tam v večnosti ukáž o milostivá a na všetkých pobožná O sladká Pana Mária, zhliadni milostivá Pani na tento ľud, ktorý od vekov bol verný Tebe i Tvojmu synovi. Zhliadni na tento národ, ktorý vždy vkladal nádej do Tvojej materískej lásky. Zhliadni, obráť na nás svoje milosrdné oči, vyprosuj nám to, čo Tvoje deti najviac potrebujú. Otváraj srdcia zámožných pre chudobných a trpiacich. Nezamestnaným pomôž nájsť prácu. Tým, ktorí sú vyhadzovaní zo do svojich domovov, pomôž nájsť strechu nad zadom. Rodinám daj lásku, ktorá umožňuje vydržať vo všetkých ťažkostiach. Mladým ukáž cestu a perspektívu do budúcnosti. Deti ukry pod plášťom svojej ochrany, aby nepodliehali pohoršenia. Prevojné spoločenstva oživuj milosťou viery, nádeje a lásky. Kňazov nauč nasledovať Tvojho syna, aby dokázali každodenne obetovať svoj život za ovce. Biskupom vyprosuj svetlo Ducha Svetého, aby viedli církevú jednou a priamou cestou k bránam kráľovstva Tvojho syna. Najsvetejšia Matka, Kalvárska Pani, vyprosuj aj mne duchovnú i telesnú silu, aby som dokonca vyplnil poslanie, ktoré mi zveril z mŕtvych staví. Tebe odozdávam všetky plody môjho života i služby. Tebe zverujem osudy církvy. Tebe zverujem môj národ. Tebe dôverujem a tebe ešte raz vyznávam. Totus Mária. Totus tus. Amen.
0: Milí poslucháči, a to už je na dnes naozaj všetko. Ďakujem ešte raz nášmu Pátrovi s Pánom Bohom Páter. Počujeme sa za vašu pozornosť. a od mikrofonu sa s vami lúči Soňa Raceková a od mixážneho pultu Danielka Pauhovová.